0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum HUNDETALK. Das ist heute mal eine etwas andere Folge. Ich bin im Geiste wirklich alle Folgen durchgegangen und habe überlegt, hatte ich schon mal eine Folge ohne ein Überthema. Ich bin nicht drauf gekommen. Nee, ich glaube nicht. Ich bin bei Dr. Tanja Pollmüller. Die ist anderen vielleicht besser bekannt unter dem Namen Doc Polly. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf und ich habe mich natürlich auf das Gespräch auch vorbereitet und habe festgestellt, im Grunde genommen könnten wir, glaube ich, fünf Folgen aufnehmen.
1: Ja, also es wurde jetzt auch Zeit, dass wir das Mikro angemacht haben, (lacht) weil wir so viel zu beplaudern haben. Aber so ganz ist der Hundetalk ja nicht ohne Hunde, weil wir müssen sagen, unsere drei Lieblinge sitzen hier um uns herum.
0: Genau, ganz lieb vereint. Du hast einen neben dir auf dem Sofa liegen, eine liegt hier auf ihrer Decke, farblich passend zum Geschlecht ist es eine Decke und meiner liegt hier so ein bisschen in der Sonne. Wir kommen auf deine Hunde auf jeden Fall auch noch zu sprechen, das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. Du bist Tierärztin, äh, Gelernte, was bist du noch? Stell dich doch mal einmal bitte vor, wer bist du?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Dr. Tanja Pollmüller und ähm, ich komme aus Aalen und lebe auch in Aalen mit A.H. Und ähm, ja, ich bin Tierärztin schon seit äh, über 14 Jahren und habe meine eigene Praxis seit über vier Jahren. Und ich habe mich spezialisiert auf Kleintiere. Das heißt, früher sind die Tierärzte ja noch morgens in Kuhstall gefahren, mittags in Schweinestall und abends haben, haben sie ein Stündchen Kleintiersprechstunde gemacht. Ähm, das ist heute immer seltener und ich habe mich eben auf Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hamster, Frettchen, also alles, was die Hobbytiere zu Hause betrifft, spezialisiert. Das ist noch mal nach dem Studium eine Spezialausbildung, die vier Jahre dauert. Ja, und, ähm, Das ist so erstmal der tiermedizinische Bereich und äh, jetzt seit circa einem Jahr bin ich auch ein bisschen in den Medien unterwegs.
0: Das ist nämlich was, was einem sofort auffällt, wenn man auch auf deiner Homepage mal schaut, dass du wirklich, ich sag mal, multimedial unterwegs bist. Also nicht nur bei Instagram und Co., sondern du hast auch viele Videos zum Beispiel eingebunden auf deiner Seite. Ich habe schon gesagt, du hast einen Podcast auch und das findet man alles bei dir. Würdest du sagen, ist das so der moderne Tierarzt-Auftritt von heute?
1: Ja, das ist ja total witzig, weil ich wirklich total die Computergraupe bin. Also äh, diese Einleitung, wenn, wenn du sie sagst, muss ich schmunzeln, weil ich eigentlich von so vielen Dingen, gerade die Digital- oder Computerwelt betrifft, äh, überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich bin da tatsächlich in alle einzelnen Dinge, die du gerade so äh, aufgezählt hast, reingerutscht durch Zufall und durch Glück
0: aber man man merkt halt schon du ähm, du möchtest was sagen und du hast auch was zu sagen denn wir haben im Vorgespräch am Telefon äh, quasi so direkt äh, eine Wellenlänge gehabt weil wir gesagt haben ja wir möchten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die äh, Gegend rennen aber wir möchten Menschen Tierhaltern in deinem Fall Hundehaltern in meinem etwas spezielleren Fall noch ja einfach so mit auf den Weg geben hey lasst uns mal gucken was wir da eigentlich haben und lasst es uns äh, irgendwie doch im Sinne der Tiere bestmöglich machen das ist glaube ich das was uns sofort verbunden hat ne
1: ja total also da gehen wir total d'accord und sind einer Meinung. Denn ähm, du hast das ja, dass du morgens zu deinem Job hinfährst und abends wieder nach Hause fährst. Und irgendwann fragst du dich, ich habe ja jetzt, muss ich doch auch zugeben, die 40 geknackt. (lacht) Denkst du du dir in deinem Leben, war es das jetzt? Also ich habe ja in großen Tierkliniken gearbeitet, in Großstädten, in mittelgroßen Städten, auf dem Dorf, in der Landpraxis, Ähm, so viele Dinge tiermedizinisch erlebt. Und wenn du dann irgendwann in deiner Praxis ein paar Jahre bist, bist, dann fragst du dich ja und jetzt. Also habe auch viel mit Kollegen gesprochen. Mensch, mache ich jetzt noch nach dem Fachtierarzt für Kleintiere noch einen für Chirurgie hinterher oder fange ich jetzt so mit Specials an wie endoskopischer Kastration? Ich meine, Fortbildung mache ich eh viel mehr als ich machen muss, laut Gesetz, weil ich da auch richtig Spaß dran habe. Dann mache ich lieb, lieber abends mal eine Fortbildung als irgendwie einen Tatort zu gucken. Aber äh, ja, du denkst ja halt, war es das jetzt? Und das war so Anfang letzten Jahres, dass dieser Wunsch in mir schlummerte, weil wir Tierärzte ja nicht immer nur letztendlich die Karre aus dem Dreck ziehen, wenn es den Tieren schlecht geht, sondern wir sind ja auch dafür da, sehr viel Prophylaxe zu betreiben. Und da habe ich Anfang letzten Jahres so einen Hänger erlebt, weil ich gedacht habe, die kommen alle viel zu spät, warum kommen die alle so spät, warum, äh, die, die Tierbesitzer haben ja nicht das Wissen wie die Tierärzte und können diese Signale eher erkennen und da hatte ich so einen inneren Wunsch, das nach außen zu tragen, Tierbesitzer an die Hand zu nehmen. Wie oft muss ich was machen? Wo finde ich geeignete Informationen her, um die Situation besser einschätzen zu können und mich auch besser entscheiden zu können, welchen Weg ich gehen will? Und ich glaube, dass dieser tiefe innere Wunsch von mir dazu geführt hat, dass diese ganzen Dinge jetzt passiert sind, wie sie passiert sind mit DocPolys Tiersprechstunde, so heißt ja mein Podcast, ähm, gehen wir eben auf ganz viele medizinische Dinge ein, wo ich den Tierbesitzern eben erkläre, welche Optionen sie haben, welche Fürs und es gibt und dann können die Tierbesitzer sich entscheiden, welchen Weg sie gehen und laufen eben nicht irgendwelchen 0815-Google- oder Facebook-Meinungen hinterher, die keine Hand und keinen Fuß haben.
0: Gibt es da so konkret so ein paar Themenbereiche, wo du sagst, da kommen immer wieder Menschen mit ihren Tieren zu spät zu mir?
1: Ja, was der Klassiker ist, ist an erster Stelle auch unabhängig von der Tierart der Rauch. Also ich habe wahnsinnig viele Tiere und bei Corona ist es jetzt ja leider so, dass die Tierbesitzer nicht mehr mit in den Behandlungsraum dürfen, dass wenn nur das Tier im Behandlungsraum ist, wir hinterher wirklich lüften müssen, weil das Tier so nach Rauch, Zigarettenrauch stinkt. Ich muss hier dazu sagen, der Tim zieht gerade seine Augenbrauen hoch. Man kann uns ja hier leider nicht sehen. Das ist wirklich erschreckend und die Tiere tun einem richtig leid. Und ich habe damals im Studium auch an der Uni München sogar einen einen Hund mal sezieren müssen. Der hatte eine Raucherlunge. Es war wirklich unfassbar, wie sehr die Tiere doch darunter leiden. Und die Tiere gehen auch nicht vor dem Rauch weg, weil die wollen ja bei dem bei den Menschen sein. Die können jetzt nicht sagen, oh, in der Küche, wo Herrchen oder Frauchen jetzt raucht, ist aber gerade schlechtere Luft. Ja, da gehe ich doch mal lieber ins Wohnzimmer. Die gedankliche Leistung bringt keine Katze und kein Hund. Die wollen bei Herrchen und Frauchen bleiben und sind dann diesem Passivrauch ausgesetzt. Das ist so der absolute Klassiker.
0: Echt Wahnsinn. Das hätte ich jetzt so nie auf dem Schirm gehabt. Ich habe immer gedacht, so, okay, dass man irgendwie, keine Ahnung, aus so Gründen, ich, ich warte lieber noch einen Tag länger, dass ich zum Tierarzt gehe oder so. Und eigentlich hat man ja auch oft äh, so dieses Gefühl, dass manche dann wiederum zu oft dann auch wegen, wegen jeder Kleinigkeit kommen. Also, also da liege ich dann offensichtlich sehr falsch. Das, das finde ich spannend. Aber deswegen mache ich ja auch den Hundetalk, damit ich diese neuen Sachen erfahre. Und Rauch, das, das finde ich schon, schon, schon wirklich krass. Was macht das mit Tieren? Wahrscheinlich noch viel mehr als mit Menschen, weil der Organismus einfach viel kleiner ist. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, die die Tierlungen sind äh, so empfindlich wie Säuglinglungen und bei Vögeln natürlich noch schlimmer. Die kippen ja sofort um. Deswegen hat man die ja früher auch in den Bergbau mitgenommen, unten in die, äh, wie sagt man da, Flöze. Ich bin da nicht so äh, firm in der in der Sache. Äh, dann, wenn der Vogel umgekippt ist, dann wird es Zeit, aus dem Loch unten rauszukommen. Ne? Und äh, die sind also noch empfindlicher, was die Lungen betrifft. Und ich habe tatsächlich auch mal einen Hund in der Behandlung gehabt wegen Raucherhusten. Das ist wirklich verrückt.
0: Du bist auch, ich sag mal, in Sachen medizinischer Betreuung einen sehr modernen Weg gegangen und da hatten wir tatsächlich ich bei Instagram einmal schon Kontakt, da ging es um das Thema Telemedizin, das hatte ich vorgestellt und du bist auch jemand, der das praktiziert, also wirklich, du bietest deinen Kunden an, dass sie quasi per Telemedizin schon mal Kontakt zu dir aufnehmen, wie funktioniert das bei dir?
1: Ja, ich biete das jetzt auch äh, seit knapp einem Jahr an und hatte mit einem Kumpel schon seit längerem die Idee, das zu machen. Aber wie das so ist, ich bin ja wie gesagt eine Computernull und wusste nicht genau, wie ich das so machen soll. Und ähm, ich habe noch einen äh, Nebenjob über ein Jahr lang gehabt, ein Wochenende im Monat bei meinen lieben Kollegen von Dr. Sam, dein Online-Tierarzt, wo ich schon so ein bisschen da reingerutscht bin und auch gesehen habe, wie sowas von, funktionieren kann. Und habe mir dann eben Leute gesucht, wie zum Beispiel ein Anwalt für Datenschutz und mein web Designer, die sich da richtig reingehauen haben, um das eben zu verwirklichen, das Projekt. Und ja, seitdem ist es so, dass Kunden sich von überall auf der Welt mir zuschalten können und mir Fragen stellen können, sich Zweitmeinungen einholen können. Oder abwägen können, muss ich jetzt deswegen überhaupt wirklich zum Tierarzt oder kann ich das zu Hause mit Hausmittelchen machen? Der Telemedizin sind Grenzen gesetzt, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist eine schöne schöne Hilfe oder ein kleiner Start, ähm, dann auch den Tierarzt mal zu kontaktieren, wenn man nicht gerade eben los kann. Und das ist total easy. Man geht auf die Webseite, klickt da auf das Anmeldeformular, füllt alles aus. Und dann kriegt man, sobald man da auf Abschicken gedrückt hat, eine Rück-E-Mail. Und auf die muss man immer antworten. Das ist ganz wichtig wegen des Datenschutzes. Und dann wird man auch schon angerufen und es wird ein Termin vereinbart. Ähm, Ja, und wenn man aber einen Notfall hat, dann geht das relativ zügig in die Videosprechstunde rein. Wenn man jetzt innerhalb von den ersten 20 Minuten, halbe Stunde von uns nichts hört, also keinen Rückruf bekommt, dann hat man entweder diese Rück-E-Mail nicht geschrieben wegen des Datenschutzes oder wir haben gerade andere Notfälle, dann soll man auch immer noch mal einmal in der Praxis eben anrufen, dass man halt relativ zügig dann auch sich verbinden kann. Man braucht dafür Skype. Aber auch da ist auf der Webseite ein Link, wo man einfach draufklicken kann und sich die App Skype einfach runterladen kann. Das kennt ja heute fast jeder, Skype oder Zoom oder WhatsApp, Videotelefonie. Also die meisten, da habe ich sogar auch schon mit Naomi äh, einen Videocall gehabt. Die kriegen das auch gut hin. Also das funktioniert heutzutage besser seit ja, Corona macht's möglich, da kennt ja jeder Homeoffice. Ja,
0: das stimmt, da sind wir alle irgendwie fitter in so Videoplattformen und sowas, um miteinander zu kommunizieren. Wie nehmen deine Kunden das an? Was haben die so gesagt? Hast du gesagt hast, hey guck mal, das wäre jetzt eine Möglichkeit?
1: Ähm, Anfangs muss ich doch sagen, sehr schleppend. Ähm, Seitdem ich jetzt aber in den Medien bin, ähm, ist es schon so, dass Leute aus Berlin, aus Bayern, äh, aus ganz Deutschland mich kontaktieren und eine Zweitmeinung haben wollen zu Röntgenbildern oder auch völlig verzweifelt sind, weil ihr Tierarzt vor Ort nicht mehr weiter weiß. Und ähm, auf die großen Entfernungen kann ich natürlich jetzt keine Diagnosen oder so stellen, aber ich kann den Tierbesitzern helfen, welchen Tierarzt sie aufsuchen müssen, worauf der sich spezialisiert haben muss oder welche Untersuchungen jetzt gemacht werden. Macht werden sollen, ähm, da kann ich wirklich viel Hilfestellung leisten.
0: Finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe mich da auch so ein bisschen überzeugen lassen. Ich war auch erst sehr skeptisch, weil ich aber halt so diesen diesen Brückengedanken gar nicht gesponnen habe zwischen, ah, das mache ich, bevor ich dann zum Tierarzt gehe und ich entlaste so sogar vielleicht die ein oder andere Tierarztpraxis oder äh, lasse mir einfach nur mal eine Zweitmeinung geben oder sowas. Also ich finde das, find das auch sehr, sehr praktisch tatsächlich so, nachdem ich mich mit dem Thema dann im Hundetalk auch auseinandergesetzt habe. Ähm, zwei noch sehr spannende Themen liegen hier auf dem Sofa. Wer sind denn die beiden?
1: Das sind meine eigenen Hunde, der große Poldi und die kleine Mini-Heidi.
0: Und die haben die Besonderheit, die sind beide aus dem Labor, ne?
1: Ja, ich habe vor den beiden auch schon zwei andere Beagle gehabt, den Theo und die Lucy, die kamen auch aus dem Labor und ähm, ja, das hat mich so überzeugt, dass ich jetzt immer generell der Rasse Beagle verfallen bin, weil ich total auf Schlappohren und Hängeleften stehe (lacht) und diesen traurigen, leicht dämlichen Blick. Ähm, Und weil ich immer denke, wenn man etwas Gutes tun kann, anstatt etwas normalen Hund aus einer Zucht zu nehmen, dann bevorzuge ich lieber einfach irgendwas Gutes zu tun. Und dann fühlt man sich einfach noch einen Tacken besser dabei.
0: Das stimmt. Erzähl mal so. Was ist das Besondere, so ein, so ein Labor? Also wie bist du da dran gekommen und wie war so das erste Zusammentreffen? Das interessiert mich.
1: Generell wollte ich einen Beagle haben, seitdem ich in der Tierpension gearbeitet habe. Also ich habe seit meinem 13. Lebensjahr sämtliche Ferien, Semesterferien, so viele Jobs gemacht. Von Müllhalde bis Zeitung austeilen, betreuen, Nachhilfe. In sämtlichen Fabriken. Ach was, ich habe wirklich alles gemacht. Und ähm, ein Job davon war eben in dieser Tierpension. Und da habe ich äh, Tazan und Hornke kennengelernt. Das waren zwei Beagle. Und ich fand das so witzig, weil Beagle ja ein bisschen anders kläffen. Die machen ja nicht wow, wow, sondern äu, äu". die heulen etwas äh, lustig. Und die waren so putzig. Die haben alles gleichzeitig gemacht. Und die langen Lefzen und Augen und Ohren. Und da habe ich gesagt, wenn ich mal später groß bin, Heißt, ich hatte damals nur einen Rollerführerschein, ich muss so um die 15, 16, äh, 16, 17 gewesen sein, äh, hieß bei mir verheiratet, Mann, äh, Kinder, Haus, Garten, so diese Klassiker, die man früher noch so im Kopf hatte. Ja, und dann fing ich an zu studieren und der Plan kreuzte mich eher, <lacht> weil äh, in unserem Aufenthaltsraum in München hing ein, ein Aushang, Hilfe, wir brauchen Hilfe, Laborhunde werden sonst getötet, äh, wer kann Beagles aufnehmen? Und da hat es bei mir Klick gemacht also im Studium, das war schon relativ am Anfang, vorm Physikum noch, also es müsste so drittes Semester rum gewesen sein, habe ich dann die kontaktiert. Und äh, ich wollte ja wie bei Tarzan und Frau Onke gerne auch zwei Wiegel haben, völliger Schwachsinn erziehungstechnisch, aber das hatte ich damals noch nicht so auf (lacht) der Kette. Ja, ja, und dann habe ich tatsächlich Theo und Lucy damals äh, aus dem Labor gerettet. Die kamen aus Frankreich, aus Lyon aus dem Labor und ähm, wurden dann eben über diese Tierschutzdame an, an mich weitergegeben. Ja, und so wie das so ist, wenn man mal Hunde hat und einer stirbt, dann sagt man, ach, jetzt bleibt man nur noch bei einem Hund oder gar keiner mehr. Und wenn die ersten schmerzenden Wunden verheilt sind und man sieht auch, wie so ein Hund, der immer zu zweit gelebt hat, anders ist, wenn er dann alleine ist, habe ich dann doch immer wieder den zweiten Hund dazugeholt. geholt. Und ähm ja, vom Beagle auf den großen Foxhound-Mischling. Der Paul, die sieht ja aus wie ein Beagle, der in den Zaubertrank gefallen ist. Er ist ein Riese. Die habe ich tatsächlich an der Uni in München kennengelernt. Ich habe meine Doktorarbeit am Institut für Tierschutz auch gemacht. Und daneben dran waren eben ganz viele Beagles und diese größeren Foxhound-Mischlinge, FBI ist auch genannt. Und da habe ich gesagt, wenn ich mal die kleinen Beagles nicht mehr habe, wenn ich mal wieder einen aus dem Labor hole, dann möchte ich so einen großen haben. Ja, und der Tag kam dann irgendwann. Und dann habe ich äh, Poldi auch aus dem Labor aus München geholt. Ja, und so ging, hakte das einen nach dem anderen. Also erst Theo und Lucy, die stehen jetzt übrigens da vorne im Schrank, <lacht> in, den, in den Urnen. Vergraben ist irgendwie nichts für mich. Ja, und dann war Theo nicht mehr da. Dann habe ich dann irgendwann zu Lucy den Poldi geholt. Und dann war Lucy nicht mehr da. Und dann habe ich jetzt die Heidi gerettet seit einem Jahr.
0: Kannst du... Sagen, was in so Laboren mit diesen Hunden passiert, ohne dass wir schreiend davonlaufen?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe das Labor in München, das ist ja in Anführungsstrichen nur ein Labor für Tierernährung, die haben das ganz toll gemacht. Poldi äh, konnte sogar Sitz, als ich ihn geholt habe mit den Welpen, wird sogar die ersten zehn Welpenstunden in der Hundeschule gemacht. Ähm, und ich habe ja auch die Käfige da gesehen, die Ausläufe und so, das war schon alles vernünftig. Und bei Fütterungsversuchen, naja, kann man sich selber ein Bild von machen, was passiert da schon? Die werden die speziell füttern und dann Blut abnehmen und Kot untersuchen oder Urin. Also mehr ist aber reine Spekulation. Ich, Man kriegt das auch nicht erzählt, was die da machen. Ähm, was jetzt die Heidi betrifft, denke ich, das war schon eine härtere Nummer. Die war auch deutlich verstörter, als sie aus dem Labor kam als Poldi. Und äh, Heidi war ja zwei Jahre im Versuchslabor. Und ich hatte damals noch für eine Woche einen anderen Pflegehund mit dazugenommen. Weil es ja so schön ist, gleich mit drei Hunden. <lacht> und den, den Fiete musste ich dann aber relativ schnell vermitteln, weil der sich mit meinem Großen nicht so gut oder zu gut vertragen hat. Der hatte einen zu hohen Geschlechtstrieb. Und der war drei Jahre im Labor und der war noch noch mehr gestört. Ne? Also die, wenn du die berührst, die sind sofort wie schockgefroren, okay. zittern. Also Heidi konnte auch die ersten zwei, drei Wochen überhaupt gar nicht an der Leine gehen, sich gar nicht bewegen, weil die ganzen Eindrücke, Autos, Straße, die war auch vorher noch, noch, noch nie auf Gras. Ähm, da muss man sich sehr, muss man sehr viel Zeit mitbringen. Die Leute hier in Aalen haben bestimmt gedacht, ich hätte einen an der Klatsche, weil ich wirklich diese beiden Beagles in so einen Jogger reingetan habe so also eigentlich so ein Fahrradanhänger, den man hinten dran hängen kann, kann man umbauen zu so einem Jogger. Das sieht dann aus, als würde man Kinderwagen mit zwei Beagles durch die Gegend schieben, weil ich ja auch meinen Alltag bewältigen musste. Ich muss von zu Hause in die Praxis und mich irgendwie bewegen, auch den großen Hund Gassi führen. Ja, und dann hatte ich die, die Hunde wirklich in so einer Art Kinderwagen, so ein Schiebeding, weil die am Anfang nicht gelaufen sind. Und den ersten Augenblick werde ich nie vergessen, als Heidi zum ersten Mal Galopp gelaufen ist. Das war nach drei Wochen ist dieser Hund das erste Mal gerannt. Ich hatte fast Tränen in den Augen. Das macht man sich kein Bild von, wenn man sich einen Welpen holt oder einen normalen Hund in Anführungsstrichen, dass die Gangart ähm, Laufen für so einen Hund äh, was bedeutet. Also das ja, kann ich hier gar nicht so rüberbringen.
0: Nee, doch, doch. Dass ich, ich, während du das erzählst, habe ich so so Bilder im Kopf auf jeden Fall. Ich finde, du bringst das super rüber. Weil, ja, du, du hast natürlich recht. Also wir, man denkt natürlich immer, okay, das ist ganz furchtbar, was in Laboren mit den Hunden passiert teilweise. Das ist ja auch so. Und wir haben, kennen ja, glaube ich, auch alle so bei Facebook diese Videos, wenn dann zum ersten Mal, ob das jetzt Hunde sind oder Schweine oder so, das sieht man ja auch ganz oft, wenn die dann in die in die Freiheit, in Anführungsstrichen, kommen und sich dann, ja, auf einmal das erste Mal so Sonnenlicht und und Wiese und den Pfoten, Füßen, was auch immer äh, spüren. Ich kann mir das schon schon vorstellen, wie wie, äh, hast du gemerkt, dass es dann vielleicht auch bei bei ihr dann so ein bisschen Klick gemacht hat? War das auf einmal ein anderer Hund?
1: Also ich finde, bei ihr macht es ja jeden Tag Klick, ne? (lacht) Also Heidi entwickelt sich von Tag zu Tag immer weiter. Also wir sind jetzt ja schon an einem Punkt, wir laufen ja schon durch die Berge und gehen wandern und die flitzt da hoch und runter, die läuft auch ohne Leine und alles. Aber sie wird auch immer selbstsicherer. Heute Morgen noch habe ich dieselbe Dame wie jeden Morgen, die treffe ich immer in so einer Gasse, die sagte noch, ich dachte gar nicht, dass das Heidi ist. War das gerade Heidi, die an mir vorbeigelaufen ist? Weil sie halt so selbstbewusst um die Ecke geflitzt kam. Ne? So, die machen jeden Tag einen Schritt weiter. Oder ich erzählte noch stolz der der Vorsitzenden vom Laborbiegelverein, woher ich die habe, die Heidi, dass die Heidi kein Jagdinstinkt hat, weil Beagles sind ja eigentlich Jäger und ich habe die jetzt schon ja und sage, super, gar nichts, Sie geht auch nicht in die Büsche rein, weil so hohes Gras findet sie ja immer ein bisschen gruselig, sie ist ja ein sehr vorsichtiger Hund, da habe ich mich gefeiert, aber was habe ich mit den Beagles damals gelitten, weil die waren Jäger durch und durch und Heidi total super, da sagt sie, Frau Dr. Päumüller, freuen Sie sich nicht zu früh, das kann noch kommen, ne? ja. Aber deswegen, also jeden Tag passiert da wieder was Neues, wo man sich denkt, das hat sie ja noch nie gemacht, jetzt kommt sie noch mehr aus sich raus.
0: Das ist doch dann auch wahrscheinlich dann auch einfach jeden Tag ein wahnsinnig schönes Gefühl. Also nicht nur dieser Moment, wo du sagst, du hast hier einen Hund aus dem Labor gerettet, hast damit was Gutes getan, sondern wirklich so jeden Tag, wenn du siehst, du investierst ja viel Zeit und Geduld logischerweise in so einen Hund, weil das funktioniert halt nicht mit dem Fingerschnipsen, dass es wirklich jeden Tag so ein ein, tolles Glücksgefühl ist,
1: Ja, voll. Also kann ich nicht anders sagen. Die die ist einfach Zucker, die Kleine.
0: Lass uns aber noch ein Glücksgefühl reden. Ich weiß, dass es das bei dir ausgelöst hat. Ich habe darüber gelesen, du hast eben schon mal gesagt, ihr geht wandern und du hast eine Alpenüberquerung gemacht mit Hund. Das ist ohne Hund schon eine ordentliche Nummer, aber mit Hund bestimmt noch mal was anderes. Erzähl doch mal bitte, wie bist du auf die Idee gekommen, die Alpen zu überqueren?
1: Im Grunde genommen war ich ja völlig äh, Neuling oder Neuanfänger im Bergbereich, als ich damals 2000 nach München ging zum Studium. Ähm, Da war es mit meinen Eltern mal so ein längerer Spaziergang im Odenwald und mehr ging da auch nicht. Und durchs Studium in München fing man dann natürlich an, so die ersten Wanderungen zu machen. Da habe ich ja auch zwölf Jahre gelebt. Und ähm, dann ist meine Schwester noch äh, nachträglich ins Allgäu gezogen, wo wir natürlich dann auch immer mehr Touren gemacht haben Und dann hat man das halt immer mehr mitgekriegt, dass man ja auch da oben auf den Hütten übernachten kann. Und dann hat man mal die erste Hüttenübernachtung gemacht und dann ging das immer so weiter. Also wenn ich überlege, meine erste Wanderung, den ersten Gipfel, habe ich tatsächlich in so äh, speedcat äh, puma Latschen gemacht, die überhaupt kein Profil haben und hatte meinen Uni-Rucksack auf und habe furchtbar geflucht auf dem Berg runter, weil ich einfach keine Ausrüstung hatte. Da hatte ich auch überhaupt kein Geld für. Das ist ja alles schweineteuer, das Zeug. Und so nach und nach hat man dann immer so ein bisschen was angeschafft und wurde immer, je besser die Ausrüstung auch wurde, dann auch immer mutiger, da die Touren zu machen. Und ähm, eine liebe Freundin von mir, auch meine Zahnärztin, erzählte mir eben, dass sie mit ihrem Kind und Mann äh, die Alpen überquert hat. Das ist so ein Fernwanderweg von von München nach Venedig und da habe ich natürlich an ihren Lippen geklebt. Da habe ich gesagt, wie geil ist das denn? Und ich mache ja nichts ohne meine Hunde. Also selbst Freunde, wo ich meinen Hund nicht mitbringen kann, gehe ich nicht hin. Oder sind dann irgendwann auch nicht mehr meine Freunde, muss ich knallhart sagen.
0: Kann ich total verstehen.
1: Ähm, ja, und dann habe ich halt gedacht, ob das wohl mit Hund geht, so eine Alpenüberquerung. Und dann habe ich das gegoogelt, wie jeder das heute so macht. Und da habe ich ein schönes Video bei YouTube gefunden von einem Ehepaar, die das mit Hund auch gemacht haben. Und die haben dort eine halbe Stunde ein Video gezeigt von. Und ich habe das, glaube ich, gefühlt zehnmal geguckt. Das ist so geil. Muss man einfach nur eingehen bei Google, von München nach wenig mit Hund. halbstündiges YouTube-Video. Das sind die beiden. Und die Dame hat eben auch ein Buch geschrieben. Das heißt Sein Rudel und drei Rucksäcke, glaube ich. Ich müsste es tatsächlich nochmal nachgucken. Und dieses Buch habe ich eben auch gelesen. Und da in dem Buch ist ein kleiner Code drin, den man auf deren Internetseite eingeben kann. Die heißt nurmut.ch. Und da kriegt man dann alles. Die Packliste, was man braucht, den ganzen Weg, also äh, Tourenbeschreibungen, alles da drin. Und dann fingen wir an zu planen. Und nochmal natürlich einen Tacken mehr Ausrüstung gekauft und dann hat Poldi natürlich auch seinen eigenen Rucksack gekriegt. Der musste ja auch ein bisschen was tragen und so sind wir in die Planung gegangen und haben das dann tatsächlich dann ein Jahr später haben wir diese Tour gemacht und ich muss sagen, es war die geilste Reise meines Lebens.
0: Glaube ich, äh, super gerne, glaube ich sehr. Ich bin sehr bergverbunden, ich habe auch schon einige Touren gemacht, äh, auch so etwas höher hinaus, so Kilimanjaro und solche Scherze, allerdings natürlich ohne Hund. Wie, wie, wie hat er das gemacht? Wie, wie, wie war das für ihn?
1: Der hat uns ja größtenteils ausgelacht, weil äh, ich habe die Reise mit äh, meinem besten Freund noch gemacht und wir sind jetzt beides nicht so die Hochleistungssportler. Ähm Also er hat das körperlich super gemacht. Er hat allerdings im Vergleich zu den normalen Gassigängen, hat man schon gemerkt, relativ schnell gerafft, wenn wir Pausen machen. Das hat er dann auch mal genutzt. Aber sonst, wenn wir teilweise völlig am Ende waren zum Schluss, dann will der noch Stöckchen spielen und rennt immer auf die nächste höhere Ebene und guckt uns zu und wartet, bis wir dann mal nachkommen. Der hat das einfach genossen. Dieser Hund ist ja einfach nur glücklich, wenn er draußen ist und bei mir ist. Also für den war das auch total schön.
0: Schön, und dann in so einer Natur in den Alpen ist natürlich herrlich. Hast du so ein paar Eckdaten, um das einzuordnen? Wie lang, wie viele Höhenmeter?
1: Also die komplette Tour von München nach Venedig sind 555. Und wir haben von dieser Strecke 400 geschafft. Allerdings in Etappen. Wir sind dreimal unterwegs gewesen, weil ich ja noch eine eigene Praxis habe. Und da kann ich ja nicht sagen, ich bin dann mal jetzt einen Monat weg. Das ging nicht. Und das von den Höhenmetern boah, müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken, stehe ich auf dem Schlauch. Ich glaube, insgesamt hat die Strecke 20.000 Höhenmeter, wenn ich es noch recht im Kopf habe.
0: Ich wollte gerade sagen, das geht ordentlich auf und ab. Ne? Das unterschätzt man so, weil die Alpen, klar, die sind natürlich schon für uns äh, Flachländer hier, so in diesem Bereich ist es natürlich schon hoch. Ähm, aber dieses Problem ist halt immer, dieses auf und ab und auf und ab und auf und ab. Da weiß man abends, was man getan hat. ne
1: Absolut. Also man ist völlig fertig. Also wir sind auch wesentlich früher ins Bett gegangen, als wir das hier tun. Und was äh, die Höhenmeter betrifft, man geht ja mit Hund nicht die ursprüngliche München-Venedig-Route. Also da gibt es auch so einen Roter wanderführer für diese Route, weil das ein berühmter Fernwanderweg ist. Mit Hund ist sie aber so nicht möglich, weil du manche Klettersteige drin hast, die mit Hund nicht gehen. Also du läufst dann schon ein bisschen mehr durch Täler. Von daher ist die Höhenmeterangabe dann eh nicht ähm, eins zu eins mit diesem Roter wanderführer zu sehen. Okay,
0: aber da ist ja auch gut zu wissen, da gibt es also extra auch eine Tour, die mit Hund ganz gut machbar ist. Planst du schon irgendwie die nächste Tour? Hast du noch was auf der Liste?
1: tatsächlich würde ich das total gerne tun, weil ich bin so ein Mensch, der geht völlig in Vorfreude auf, sowas zu planen, zu machen. Aber ich habe gerade so viele andere Projekte, dass ich einmal deswegen überhaupt nicht weiß, wann ich überhaupt wieder Zeit dafür habe, wann ich überhaupt mal wieder Urlaub machen kann. Und äh, ja, zusätzlich muss man natürlich gucken wegen Corona, wann wir denn auch wieder dürfen. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, dafür, für deine ganzen Projekte ist das natürlich jetzt fast schon wieder ein kleiner Vorteil, ne? obwohl so das Fernweh packt einen dann doch schon mal hin und wieder, ne?
1: Bei mir fahren wir jedes Wochenende. (lacht) Also immer, wenn ich frei habe, möchte ich am liebsten los.
0: Du hast viele Projekte angesprochen und eins äh, geht sogar ins Fernsehen. Also du hast eigentlich fast alles durch. Auf deiner Homepage gibt es Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, also schon halt auch äh, eine sehr große äh, Zeitung. Du ähm, bist beim Radio, Podcast haben wir angesprochen. Ähm, Fernsehen halt auch, was gibt es da?
1: Ja, bei Fernsehen äh, bin ich eingeladen worden für die Show »Wir lieben Tiere« das lief ja auf rtl für einen monat über nachmittags 14 uhr eine stunde und da bin ich teil eines expertenteams und wir sind insgesamt zu viert und mein teil ist eben dort hunde und katzen medizinisch äh, zu betreuen oder die besitzer in den sachen zu beraten und ähm, ja diese show wurde jetzt leider abgesetzt und wir hoffen dass äh, das in irgendeiner anderen art und weise noch äh, vielleicht weitergeht mit dem fernsehprojekt da sind so ein paar sachen in planung aber noch nichts ganz fest und ich freue mich einfach, wenn es da wieder weitergeht, vor die Mattscheibe.
0: Drücke ich euch auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass da was passiert, ist ja auch eine spannende Geschichte und vor allen Dingen, da knüpfen wir wieder so an den Anfang unseres Gesprächs an, natürlich auch eine schöne Plattform, um, um das zu tun, was du gerne möchtest, nämlich ähm, ja in die Welt hinauszutragen, zumindest mal in Deutschland oder die deutschsprachige Welt hinauszutragen. Hey Leute, ähm, wir gehen vernünftig am besten mit unseren Tieren um, warten nicht, bis es zu spät ist und ähm, machen uns schlau und ähm, ja, suchen uns vielleicht auch so die richtigen Quellen aus, weil das ist ja auch immer mehr ein Thema. Ähm, Viele Google, Ich habe tatsächlich den Fehler auch gemacht. Ich habe ja gerade das das Problem mit meinem Hund, dass der so zwei Werte im Blutbild so ein bisschen erhöht hat. Ich habe so gedacht, tu es nicht, tu es nicht, weil ich immer sage, nein, nicht Dr. Google oder so. Natürlich guckst du nach diesen Werten bei Google und dann steht ja von irgendwie, ist ach, nur was Leichtes bis hin zu Tumor, Krebs, Böse, alles vorbei. Ähm, Man sollte es nicht tun, ne?
1: Nein, wirklich nicht, weil ähm, Google ist halt keine versierte Fachliteratur und da sollte man immer Spezialisten aufsuchen und da hilft eben dann auch der Tierarzt weiter, wenn er mit seinem eigenen Wissen oder Können nicht mehr weiter weiß, an wen man sich dann auch wenden kann. Weil wir haben ja nicht nur, wie ich es jetzt bin, Fachärzte für Kleintiere, sondern auch noch für verschiedene Bereiche. Die Zusatzbezeichnung für Augenheilkunde, Zahnheilkunde, äh, verschiedene Fachrichtungen, die man dann auch wieder aufsuchen kann. Man kann nicht alles können als Tierarzt, das geht nicht.
0: Finde ich sehr gut und äh, ich, ich mag Menschen, die sich halt auch einfach eingestehen, dass bis hierhin geht und nicht einfach irgendwie sagen, ja. ah, ich probiere einfach mal rum und und, und stocher so ein bisschen im, im Trüben rum, bis ich vielleicht dann doch eine Lösung finde, vielleicht aber dann doch nicht und dann ist es möglicherweise zu spät, ist nicht der richtige Weg, ne?
1: Ja, absolut. Wobei, ich finde, man kann das immer so schön vergleichen im Wandel der Zeit. Wenn ich so manchmal mit meiner Mutter spreche, die ist noch früher auf dem Bauernhof groß geworden, das waren die alten Zeiten. Wenn ich so am Mittagstisch erzähle, was ich so alles so mache, auch mit Ernährungstipps geben und bla, und die sagt immer, was, wir haben früher was aus dem Kochpott gekriegt und fertig, ne? Oder haben wir früher vor der Wand geklatscht, wenn der Köter nicht mehr lief, die Spritze vom Hoftierarzt nicht mehr lief, dann hat der Vater den erschossen. Das war früher, ja? Und, wenn 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 man sich das mal überlegt, was die Hundeernährung betrifft oder Tiermedizin generell, ist ja allein schon in meinen 14 Berufsjahren so unfassbar viel passiert, an Spezialisierungen auch, das wird immer besser werden und nähert sich immer mehr der Humanmedizin an. Ob man das dann letztendlich möchte und in Anspruch nimmt, bleibt natürlich immer beim Tierhalter, aber zumindest hat man mittlerweile die Möglichkeit, da ist ja viel im Wandel und ich denke jetzt auch, wenn die Tiermedizin so an die Medien geht und damit meine ich jetzt gar nicht mal nur Podcast oder das Fernsehen, sondern auch die Telemedizin, je mehr wir an Wissen streuen, desto besser für die Tiere und auch die Tierbesitzer im Umkehrschluss dann,
0: Das ist ja halt auch eigentlich das, was wir alle wollen, ne? dass es unseren Tieren gut geht. Ähm, was ist so dein, dein Wunsch so hinten raus in diese Richtung an an uns Hundehalter?
1: Ja, dass man so viel versierte Medien in Anspruch nimmt, wie es eben nur geht. Also ich bin immer wieder erschrocken, auch äh, welche Menschen sich Tiere anschaffen. Und wenn ich dann frage, ja, haben sie sich mal vorher mit der Rasse beschäftigt? Nö, ich habe gedacht, die Nase ist so lang genug von der Bulldogge ja Oder von den Mobs habe ich jetzt letzte Woche noch gehabt. Oder äh, fünf, sechs Jahre alte Kinder, die die Kaninchen geschenkt geschenk kriegen und dann auf den Arm gesetzt kriegen. Bums, springt das Kaninchen runter, weil das fünfjährige Mädchen kann es definitiv nicht festhalten. Manche Erwachsene ja sogar nicht. Und dann habe ich pro Jahr fünf bis sechs Kanickel, die die Knochen gebrochen haben in der Praxis aufgrund von Kindern. Weil wurde sich nicht informiert, dass Kanickel gar kein geeignetes Haustier sind für kleine Kinder. Und das die große Message, die, egal ob ich einen Podcast mache oder im Fernsehen sitze oder so lieb wie von dir heute eingeladen werde, ist die große Message dahinter, bevor du irgendwas tuchst, tust, such dir jemanden, der Ahnung davon hat. Und dann mach das vernünftig von Anfang an. Und das machen viele die Hopp und erkundigen sich gar nicht vernünftig. Leider.
0: Also Wissen ist im Prinzip das Wort, auf das es ankommt.
1: Cool, dass du das sagst. Wir haben das als Untertitel für meinen Podcast äh, gehabt. Wissen ist Tierschutz.
0: Was ich sehr cool finde, ist, du du bist ähm, sehr offen, du bist sehr ehrlich, du sagst Dinge äh, geradeaus. Deswegen möchte ich echt so am Schluss noch die Gelegenheit geben, einfach vielleicht irgendwie noch so ein, so ein persönliches Ding von dir preiszugeben.
1: Oh ja, das ist total lieb, dass du das fragst. Klasse. Ja, ähm, man hört Podcasts, man sieht mich im Fernsehen und fragt sich, äh, was steckt da eigentlich hinter Doc Polly und ich glaube, da kann ich für alle meine Kollegen sprechen, generell als Tierärzte. Tierärzte sind Menschen, die vor sehr viel Erwartung gestellt werden. Ähm, denn die Tierbesitzer lieben ihre Tiere. Es geht viel um Geld, um Engagement. Ähm, wir Tierärzte geben jeden Tag unser Bestes. Und äh, bevor ihr schlechte Google-Bewertungen abgebt oder irgendeinen Shitstorm im Internet macht, äh, überlegt, dass dahinter auch wirklich einfach nur Menschen und meistens auch Tierbesitzer stecken, die jeden Tag ihr Bestes geben. Also Doc Polly möchte nicht äh, in die Medien, um auf Biegen und Brechen berühmt zu werden. Und sie hat auch definitiv nicht die Preise erhöht, nur weil sie im Fernsehen ist. Ist. Und wenn sie eine Stunde länger bleibt und euer Tier behandelt und euch sagt, dass das Tier eine schwere Erkrankung hat, dann ist nicht Doc Polly daran schuld, sondern einfach, weil das Tier krank ist. Versucht einfach mal, das Feuer von den Tierärzten runterzunehmen und diesen Beruf nicht ja nicht immer so schlecht zu behaften. Also es ist nicht alles schlecht, damit will ich das jetzt nicht sagen, aber wenn man mal die Möglichkeit hat, sowas an die Medien zu sagen, dann, dann möchte ich das jetzt hiermit mit einfach mal tun, dass da die Leute mal dreimal mehr nachdenken, was da mit den mit denen passiert. Weil ich persönlich bin total sensibel, ich leide wie ein Hund, wenn man nicht oft mit mir spricht und sagt, Mensch Paul, mir da das ist jetzt aber schiefgelaufen oder das gefällt mir nicht, dieses hintenrum. Und das ist meine groß, eine große Angst vor mir jetzt auch dass mit den Medien, dass man da zerschmettert wird. Oder in der Luft zerfetzt wird. Und da habe ich Schiss vor. Und ich hoffe, alle, die das jetzt hören, setzen daran, dass man mich davor verschont. Weil da würde ich eigentlich nicht für gemacht.
0: Also die Hundetalk-Community ist da sehr, sehr wohlwollend. So habe ich sie <lacht> kennengelernt. Deswegen sage ich danke an Doc Polly und danke an den Menschen Tanja Pollmüller.
1: Ja, ich danke, dass du mich eingeladen hast, Tim. Und ich danke allen, die das jetzt hier hören. Bis zum Schluss. <lacht> und nicht abgeschaltet haben.